0: Oye, DR, que he estado pensando que a lo mejor. Sí, sí, efectivamente, a mí también se me había ocurrido. Podría quedar bien en el próximo programa. -mola? qué flexibilidad, no sabía que podía chuparte el pie.
1: Hola, veo que ya conoces a Ham. Nos dimos cuenta que necesitábamos un toque inteligente en nuestros guiones.
0: Pues ahora que lo dices, no había caído en que tenía más pelo, como tiene ese porte ingenieril. Y además tiene entrenamiento especial de combate contra
2: cabrones. ¡Ham, ataca! ¡La puta!
1: ¡Para, para, para, para! ¿Qué pasa? Que digo yo, que como hace mucho que no grabamos... ...pues que podríamos poner otro gag.
0: Pero solo si tiene chistes de franceses. Joder,
2: ¿más franceses?
0: Sí, o tiene franceses o nada.
1: Yo estoy de acuerdo. Mm, bueno, vale, vale, vale. Venga, vamos allá. Oye, DR, ¿cómo va nuestro plan espacial?
2: Bueno... ...no tenemos mucho presupuesto.
1: Lo que sea, contadle poner una bandera prusiana en la luna.
2: Ya, pero es que con 12 euros como presupuesto para un programa espacial.
0: Nada, nah. aquí si tenemos algo es imaginación. Proactivos, sé proactivos, que está de moda.
2: Bueno, tenemos imaginación y tenemos una cara catapulta.
1: Eso, tenemos una catap ¿Una ¿qué?
2: Sí, de hecho estoy trabajando en una simulación por ordenador.
1: Ah, mira qué tecnológico, a ver, a ver. ¿Pero qué coño? Sí, es que por alguna razón el coeficiente de rozamiento
2: de los franceses es menor que el de los monos.
0: Sí, sí, creemos que la baguette, le y un cigarrillo ayudan al flujo aerodinámico.
2: ¿Y cómo funciona esto? Es fácil, es fácil. Mira, ponemos al sujeto en la catapulta y... <risa> Espera, 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 espera. Vamos a ver otra vez, otra vez.
1: Esto. Creo que hay que corregir esto un poco, ¿eh? Que se están dando todo contra el muro.
2: Ya, ¿y? Oh. Bienvenidos a una nueva edición del programa favorito en todos los centros de detención ilegales a lo largo y ancho del planeta. Os saluda el reparto habitual, de que soy yo, el ilusionista del sonido. Por aquí tenemos también a neko la partenera y consorte.
1: ¡Hello! Y
2: ahí al fondo tenemos a Retroemo, el rey del vodevil con su traje de rayas.
0: ¡Hello, ma ¡Hello, Madalena. En el programa de hoy intentaremos no parecernos en nada las producciones de televisión española.
1: Pues este podcast es un rato casposo.
0: No, no, lo dice porque no nos subvencionan.
1: O sea, que nada de tetas.
0: Ah, coño, creo que esto podía llevar tetas. Bueno, bueno, a lo que vamos. El tema de hoy es la Segunda República.
1: Las historias del abuelo.
2: Siglo XX Nos hemos forrado vendiendo a ambos bandos durante la Primera Guerra Mundial Pero seguimos siendo un país de cabernicolas con la buena rosca Tenemos un rey con bigotes Casado con una princesa descendiente de la reina Victoria
1: Y no está Tatiana Pues
0: no he hecho nada todavía
1: Ibas a hacerlo, te conocemos Bueno, mejor sí. a
0: ella que a cierto señor con bigotito que está siempre gritando
2: Bueno, a ver vosotros dos Si habéis terminado ya de destrozarme la moral Seguimos Decía que Alfonso XIII estaba casado con una princesa inglesa descendiente de la reina Victoria, de nombre Victoria Eugenia. Gobierna desde 1923, pero gobernar es, bueno, es por decirlo de alguna manera, porque realmente quien gobierna es la dictadura del general Miguel Primo de Rivera.
1: ¿Pero estos eran de los autoritarios o los totalitarios? Es que es una cosa que me queda siempre bastante confusa.
0: ¿Prefieres que te atropelle un autobús o un camión? Esa es la diferencia. ¡Ojo!
2: que en cierto modo fue un régimen con un alto grado de aceptación popular. Si bien era conservador, no fue excesivamente represivo. Declaró la guerra al caciquismo que emponzollaba España y terminó con la guerra de Marrocos. Aún hoy pueden verse a lo largo y ancho del país los miles de escuelas nacionales rurales que fueron construidas en este periodo para erradicar la lacra del analfabetismo.
1: Sin embargo, el directorio militar no abandonó el poder como prometió inicialmente a su ascenso al poder. Concluida la guerra, se pasó a un directorio civil y el intento de elaboración de una constitución en 1929 fue simplemente un espectáculo lamentable de división interna y oportunismo.
0: ¿Qué tendrá el poder que se agarran todos a él como garrapatas...
2: El crack del 29 acabaría por hundir los sueños de prosperidad. La Libra, el patrón del Banco de España en aquella época, triplica su valor. La nación se vuelve a ir al cuerno. Divididos y confusos los soportes del régimen, no fueron capaces de resistir el envite de los cada vez más organizados republicanos izquierdistas. El rey Alfonso XIII, viendo peligrar su rey trasero si su nombre seguía asociado al del militar, le fuerza a dimitir a finales de enero de 1930.
1: No le serviría de nada, ¿verdad?
2: Pues no. La vuelta a la senda democrática, en un momento en que los apoyos a la monarquía estaban tan debilitados, fue una mala idea. En la convocatoria de elecciones de abril de 1931, queda patente la hecatombe borbónica.
0: Mira, como una peste.
2: Borbónica, tarado, no bubónica, borbónica. Pues son una vale, casi igual. A lo que iba. Los republicanos triunfan en 41 de las capitales de provincia. Se han perdido la práctica totalidad de las grandes ciudades, que es donde habitualmente se montan los alborotos.
1: ¿A que nunca habéis visto una manifestación en los monegros?
2: Pues eso. El almirante Aznar, que no era un superhéroe, pero que sí que estaba al frente del gobierno, dimite sorprendido por los resultados. El rey intenta sacar la cabeza a flote, pero la Guardia Civil y el Ejército, liderados por el general Sanjurjo, le dan la espalda. Lejos de apoyarle, le exigen, al igual que el Comité Revolucionario de San Sebastián, que abandone el país. Tan solo dos días después de las elecciones, Alfonso XIII y su familia marchan al exilio sin arricar del trono. Redacta una carta que solo publica ABC:
0: La misiva comienza. Las elecciones al domingo. Me regolan claramente que hoy no tengo la mano de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo.
2: ¿Y a mí qué me suena este acento? Sí, yo también lo he oído en algún sitio. Se fue muy a tiempo, pues en noviembre es acusado de alta traición.
0: Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien ejecutando los poderes de su magistratura ...contra la Constitución del Estado... ...ha cometido la más criminal violación... ...del orden jurídico del país... ...y en consecuencia... ...el Tribunal Soberano de la Nación... ...declara solemnemente... ...fuera de la ley... ...a don Alfonso de Borbón y Lorena... ...privado de la paz jurídica... ...cualquier ciudadano español... ...podrá aprender su persona... ...si penetrase en territorio nacional.
1: Qué raro hablábamos antes, ¿no? Y sin usar comas, ¿eh?
2: Curiosamente, la primera localidad de iniciar la nueva bandera tricolor es el pueblo guipuzcoano de Eiva. Pero la república comienza mal. El presidente del gobierno provisional, Niceto Alcalá Zamora, aguanta en el cargo de abril a octubre oponiéndose férreamente a la creación de un Estado laico. En diciembre del mismo año 1931 gana el pulso y consigue ser elegido presidente de la república de nuevo por las cortes. Se mantendría ahí hasta abril del 36, cuando el Frente Popular le fuerza a dimitir y es sustituido por segunda vez por Manuel Azaña.
1: Un día antes de su retorno, el Parlamento ha estado muy ocupado redactando una constitución nueva. El documento presenta notables avances como el sufragio para ambos sexos a partir de los 23 años.
2: Contrariamente a lo que pueda parecer, esta constitución no sirve para traer la paz al país. Parte del ejército ha permitido el cambio de régimen en represalia al cambio de actitud del rey con el anterior dictador, Primo de Rivera. Pero no se sienten ligados en absoluto al gobierno actual ideológicamente. La crisis y la pobreza, con la incertidumbre de un cambio de modelo de Estado, provoca que ciertos colectivos se lancen a las calles a reivindicar derechos y necesidades, no siempre de forma ordenada y pacífica. Son una constante durante toda la Segunda República los disturbios callejeros, los asesinatos ideológicos por ambos bandos, las revueltas anarquistas, las huelgas revolucionarias y los intentos de golpe de Estado Militares.
0: Y aquí hay para todos. Gente de todos los tintes ideológicos intenta aprovechar la situación.
2: Y la Iglesia entra en el centro de la polémica. La Iglesia entra en el centro de la polémica. La izquierda se pone como meta la eliminación de todos los privilegios que aún disfrutaba esta. La derecha se erige en defensa de las tradiciones y las raíces católicas de España. Las acciones de uno y otro bando suben cada día de tono, hasta llegar a las macabras y frenéticas barbaridades de 1936.
1: En el exterior, la nueva república es mirada con recelo. La revolución rusa y sus consecuencias están muy presentes entre los gobernantes de las naciones más pujantes de Europa, salvo quizás un poco Francia. La España republicana sufre un claro bloqueo económico por parte del Reino Unido que, en aquellas fechas, aún eran quienes dictaban la vida económica en el continente.
2: En agosto de 1932, y en respuesta a las reformas pretendidas por el gobierno en el seno del ejército y del proyecto de estatuto de autonomía para Cataluña, tiene lugar la Sanjurjada.
0: ¿Algo así como una sanjuanada?
2: No, más bien como un ensayo de golpe de estado. El mismo general Sanjurjo, que había negado su apoyo al rey anteriormente, Ahora se subleva contra la república, poco más de un año después. El golpe triunfa en Sevilla, pero es aplastado con facilidad en Madrid. Sanjurjo es detenido, juzgado y condenado a muerte. Pero la república, temerosa de las consecuencias que tal pena puede acarrear, le conmuta la pena por la cadena perpetua. El cambio de gobierno hacia la derecha del 33 le permitirá marchar al exilio en Portugal, donde permanecerá hasta el fatídico día en que pretende regresar a la península para hacerse cargo del alzamiento del 18 de julio.
0: El avión que debe traerle ni siquiera llegará a despegar. Fallece en un accidente durante la carrera de despegue.
2: Hemos tenido un gobierno de izquierdas hasta ahora. Bien, pues en las elecciones de 1933 triunfa la derecha concentrada bajo las siglas de la CEDA, entre sus filas, pues están desde los radicales de la Rus a los republicanos de derechas. No son un partido, son una agrupación creada para desalojar a la izquierda. En 1934 ya no se soportan ni entre ellos mismos. La izquierda más revolucionaria y los nacionalistas ven aquí su oportunidad.
1: El 5 de octubre, la UGT declara una huelga general. ...pero muy diferente de las que hoy en día se hace. Los huelguistas asaltan la sede del gobierno... ...y tras dos horas de intercambio de disparos... ...las fuerzas del orden logran reducir a los sublevados. La CNT decide que este jaleo no va con ellos.
0: En Vizcaya, Guipúzcoa, la UGT ocupa las zonas mineras e industriales paramilitarmente. El PNV se niega a apoyar la revuelta. Durante los siete días que duran los enfrentamientos con el ejército... ...hay no menos de 40 muertos... En Cantabria la huelga dura aún más, pero en zonas más reducidas, solo 11 muertos.
1: En Barcelona, Luis Companis proclama el Estado catalán. Acusando directamente al gobierno de antirepublicanos y fascistas, se declara el Estado de Guerra. La autonomía es suspendida y el gobierno de la Generalitat es detenido o huye al exilio. Incluso el mismo Hazaña, que se encontraba en Barcelona por un funeral, es detenido otros 40
3: motos.
2: Y llega Asturias, con minera, barrenera y dinamitera. Aquí la CNT sí que llega a acuerdos con la UGT, el PC y el PSOE. Se proclama en Asturias, ni más ni menos, que la República Socialista Asturiana. Los mineros armados atacan los puestos de la Guardia Civil, las iglesias y los ayuntamientos. En tres días casi toda Asturias, incluyendo la famosa fábrica de armamento Trubia, en sus manos. En apenas diez días hay 30.000 trabajadores organizados en lo que se llama el Ejército Rojo. Donde los revolucionarios encuentran resistencia, las represalias son feroces. Los mineros comienzan a considerar la marcha sobre Madrid. El gobierno, alarmado, califica la revuelta de guerra civil. Se llama a los oficiales con experiencia en la represión de la huelga del 17. Godedifran. Estos logran traerse las fuerzas coloniales de África, conforme a sus recomendaciones, y se utilizan todos los medios que se hubieran usado en una guerra convencional, incluyendo la aviación.
0: Oviedo queda arrasado en un gran porcentaje de su extensión.
1: Las revoluciones de octubre han costado alrededor de 2.000 muertos en todo el país. Los detenidos se cuentan por decenas de miles.
2: En 1935 la izquierda se da cuenta de que solo podrá hacerse con el control de las instituciones tal y como lo ha hecho la CEDA. Los grupos que la componen tienen muy poco que ver entre sí y sin embargo les une su ardiente anticedismo.
0: Las armas están calladas, pero no los lenguas. Medias Peña llama fascista a la otra media que responde acusándoles de
3: bolcheviques.
1: ¿Qué tendrá este país que solo estamos a gusto cuando discutimos?
2: Su programa se basaba en deshacer lo que hizo el anterior, que a su vez fue la política del gobierno de Gil Robles cuando llegó al poder. También se pretendía paralizar los juicios a los detenidos en la revolución del 34. Cuando la izquierda, agrupada bajo el nombre del Frente Popular, llega al poder en 1936, se produce el desencanto en la seda. Miles de jóvenes abandonan el partido y se unen a Falange. Tanto fascistas como izquierdistas inician una imparable espiral de violencia que se convierte en el único medio eficaz de hacer política, tanto en ciudades como campus. Las oficinas de falange son clausuradas por promover este enfrentamiento social.
3: En
1: Extremadura, decenas de miles de jornaleros ocupan los grandes latifundios. Los carlistas de Navarra, bastante numerosos aún en aquella época, piden abiertamente un golpe de Estado.
2: El gobierno, temiendo una insurrección militar, intenta sin éxito desligar a los altos mandos del ejército de sus tropas.
0: El día 1 de mayo, un falso rumor sobre caramelos envenenados provoca que las turbas quemen un convento ante la impotencia del gobierno. Los discursos pronunciados por Largo Caballero, apodado Lenin Español, a lo largo de aquella jornada, no ayudaron precisamente a mantener a la gente serena.
2: Y finalmente el 13 de julio se produce la gota que colma el vaso. En represalia por el asesinato de un guardia de asalto militante socialista de nombre Castillo, Calvo Sotelo, nuevo líder de la derecha parlamentaria, es sacado de su casa y asesinado por miembros de la policía y pistoleros afines.
1: Menos de un mes antes había afirmado, de forma desafortunada mientras discutía con Casares Quiroga, presidente del gobierno y ministro de guerra, sobre su modelo social de Estado. Si esta idea de Estado es la de un Estado fascista, yo mismo me declaro como tal. ...esto sería su sentencia de muerte.
0: Y este asesinato, claro está, se toma como el pistoletazo de salida de la guerra civil.
2: La realidad es que la sublevación estaba planeada con muchísima antelación... ...pero el asesinato es lo que proporciona la polarización absoluta... ...que necesitaba el país para reventar. Sin esta muerte tan sonada, detestable y llorada... ...es posible que la insurrección no hubiera alcanzado tal nivel de éxito en península... ...y que hubiera fracasado.
1: Visto como una cuestión de vida o muerte... Cada español se parapetó en el grupo que podía salvar su vida. Tuvimos lo que nos merecíamos por no saber convivir. Una guerra civil.
0: Frases para misterio.
2: Y la frase de hoy es... La fuerza de los valientes, cuando caen, se pasa a la flaqueza de los que se levantan. Venga, a ver, vosotros dos, a ver si sabéis quién ha dicho esto.
1: A mí me suena... Che Guevara.
2: Acertaste en que los dos tienen barba.
0: Bueno, habla de valientes, así que descartamos a todos los franceses.
1: Algún día vamos a tener un disgusto con estos chistes, ¿eh?
0: Venga, 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 danos una pista, una pista.
2: Venga, una pista. Era español.
1: Si analizamos la idiosincrasia del concepto y analizamos los elegantes recursos de. Rítmicos... que te calles,
2: que te calles, que era Miguel de Cervantes. ¡Hala! tomar por culo.
0: Oye, pero. Joder,
1: esto
2: no es ¿Ah, gusto, ¿sí? ¿eh? Que se acaba la sección. Joder, que así no hay quien saque adelante nada.
3: estaba bien.
2: ¡Un virus se acerca a la Tierra!
0: ¡Oh, Corcholis! ¡Cada vez se expande más rápido!
2: Los humanos se enfrentan a su peor pesadilla. ¡Caracoles! ¡Por culpa del virus somos alérgicos a la ropa! ¡De Pelotas Como Puedas! El nuevo micropodcast de cine de mierda.
0: ¡No! ¡No! ¡Mis tripas! ¡No! Tendré que ir a... ...depelotascomopuedas.com
2: de los productores de Esquiva Este Y hasta aquí el programa de hoy Queremos pediros disculpas por el retraso en sacar este nuevo episodio Pero confiad en nosotros Nos surgieron varios problemas de esos que impiden grabar Problemas sí, sí. desde laborales a meteorológicos.
0: Sí, verídico, verídico. Cuando íbamos a ponernos a grabar un día, está aquí una tormenta eléctrica que tuvimos que abandonar.
1: Malditos fenómenos meteorológicos franceses. ¿Qué dices? Que sí, que la borrasca venía de allí o algo. Yo lo vi en el telediario.
0: Madre mía.
2: En fin, que este será el último programa regular. Guiño, guiño, codazo, codazo.
1: Hasta el final del verano. A ver, dos Primero, creía que habíamos dejado bastante claro lo del guiño, guiño, codazo, codazo, ya no. Y luego, ¿regular?
0: ¿Te parece poco regular?
2: Sí, porque nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones hasta septiembre. Pero no os preocupéis, que tenemos intención de aprovechar el tiempo para preparar más programas y si podemos, queremos hacer también algún programa
0: y de hecho, queremos que nos enviéis jamones, billetes de 5.000 euros a vuestras hijas si están de buen ver e incluso correos a realmemoriahistérica.com con vuestros comentarios, anécdotas, opiniones sobre el programa y así sacaremos algún programilla y Mejor, mucho
2: mejor, mejor, mejor idea, idea. Audio correos. Enviad los audio correos. Ya. Sí, ¿qué, hacéis? ¿Qué hacéis ahí paraos?
1: A grabar, ya estáis tardando mucho... Recordad, nos lo tenéis que mandar a nuestro email que es realmemoriahistérica.com y también tenemos nuestro Twitter, memoriahistérica y nuestro Facebook.
2: Yeah. hoy no os voy a decir nada, habéis metido bien las direcciones, las redes sociales y tales. muy bien, muy bien. En fin, bueno, eh, ya sabéis, ahora a, a llenarnos el
0: correo. Eso, y así haremos el programa sin esforzar.
2: ¡Calla, coño! Eh, 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 por cierto. Un saludo muy especial para el oyente Clifex, que asegura que ha aprobado un examen de Historia gracias a memoria histérica.
0: ¡Qué mentiroso! En fin, es el primer paso para la dominación mundial. ¿Eh?
1: ¡Sí! reescribimos la Historia a nuestro beneficio. Si la Real Academia de la Historia puede, nosotros también.
2: Sí, claro, somos lo
0: mismo. Bueno, bueno se empieza así, se acaba con un rey de mil años.
1: Eso, y formaremos una huesta infernal con la gente de gaticos en el núcleo. ¿Qué dices?
0: Sí, hombre, no, gatitos marchando al de. Iba
2: a decir que me voy, pero creo que estoy demasiado estupefacto.
3: La madre que es padre. La madre que es no. <risa>
1: @twitter de @arrobia @arrobia @arrobia
2: @arrobia a la robia. Basta. La robia es lo que se usa para medir el ganado, ¿no? Creo que no sabéis ninguno de los dos lo que es un que le
3: para теперь partners here show celebrity business companies
2: they are no 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 hagas el chiste no no
3: no 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 no
0: Tontería me está
3: dando.
2: <risas> no, la tontería la trae de serie. Es como el aire acondicionado, no por fiesta.
1: Y ya yeah. querré que me ponga seria y lea en condiciones.